0: Hello， 大家好，欢迎收听第七期的早早睡了，我是 CD， 呃，现在的时间呢是2022年9月27日星期二晚上的这个11点，呃，我这一期节目呢，确实啊，因为我们是月更节目，上一期是在8月初更的，那按照自然月的话，在9月底更下一期应该是非常合适啊，呃，其实本来今天这期节目就要上传了的，然后呢，我昨天。昨天是呃已经录制过一遍了。昨天我是在下班去跟朋友啊、呃、吃饭喝酒的路上呢，是听了一期这个《从球说起》和《不懂球》电台串台的节目啊，关于这个中国人到底爱不爱足球啊。然后在喝完酒之后，在微醺的状态下，啊、呃，昨天晚上是录了一期节目。但是呢，今天啊、呃，今天呢是跟《不懂球》电台的大蒙老师呢又这个。呃， 聊了一 聊， 然后 呢， 前面又跟宋志录节目的时 候， 呃， 提到了一些相关的事 情， 呃， 然后 呢， 所以现在我我本来是想补录一些东 西， 然后再剪进去的。后来我算了 算， 按照我这个剪辑的水平 啊， 呃， 可能补录一些东 西， 然后再剪进 去， 加在一块 儿， 可能也是要一个多小时。那我不如现在重新录一 期， 可能说不定 啊， 现在比较清醒的状态 下， 这个。啊，这个嘴比较顺溜，可能还不需要一个小时呢。所以今天这一期节目是关于什么呢？今天这一期节目其实还是讲回来，讲到老本行，是讲讲这个校园体育。呃，之前我在应该是在这个第四期的节目的时候已经讲过一次校园体育，当时讲的是体育生的这个事情。那这个校园体育毕竟是老本行呢，时隔三个月，现在又来聊一期这个。校园体育的这个事儿是为什么呢？其实是因为，呃，上个月的时候，大家都有关注到一件事儿啊，是这个教育部体卫一司的司长，呃，王德峰同志是严重违纪违法，啊，是出了一个公告。这个是一件怎么说呢？这件事情震动是蛮大的，而且呢，这个呃，造成的这个大家的这个舆论上的这个关注啊，其实是比我们很多时候想象的要高一些。因为大家想一想，之前在在微博上能上热搜的，对吧？能上各大官媒头条的那些违纪违法的领导人都都是什么级别，对吧？啊，这个司长又是什么级别？确实。但是呢，在这件事情发生之后呢，我发现啊，在我关注的很多朋友也好，然后包括一些这个啊媒体也好，包括一些其实是专业的体育人也好，其实对于这件事情，呃，大家的观点还是至少是跟我有很多不一样的地方的。所以呢，呃，我是通过大家的一些，呃，大家一些分享的故事也好啊，或者是发表的一些观点也好，我发现大家其实可能对这个校园体育，呃，不是特别了解，或者说是至少是对目前几年校园体育的一个发展不是特别了解。所以呢，今天就录这期节目来谈谈啊，这个国内现在校园体育的目标是什么，然后现在还有一些怎样非常明显的这样的一个困境。呃，首先想聊聊的是啊，我们通过一些这个路边社的消息，我是听说，呃，从体育总局往下，这个各个体育系统的朋友嘛，都是非常高兴，听到这个王德峰的消息之后，呃，为什么呢？就是以校园足球为首，其实各项校园体育其实都是从体育的这些部门这边啊分走了，呃，不能说是一小部分嘛，分走了，是相当的青训。啊，青训的项目也好，经费也好，都是被分走了的。那为什么会发生这样的事情？其实，呃，之前呢，我们这个体育人才培养大家也比较熟悉嘛，那肯定是从这个呃传统的体工队也好啊，体校、少体校啊，还是以这种专业的，咱们叫三级中吧，呃，这样的一个培养模式为主。但是呢，在十年前左右的时候，是这个。呃，有一个说法，我们叫做让竞技体育人才培养回归国民教育体系，这是个什么意思呢？就是说，呃，其实可能，呃，很多人想的，就是做这个角色的领导想的可能比较简单，他们想的就是说，呃，为什么我培养一个音乐家也好，我培养一个科学家也好。或者我培养一个别的呃专业方面的这个专业领域的这个呃可能比较成功的一个人士也好，这些人为什么都是可以从正常的学校途径当中培养出来？而这个体育啊，尤其是我们这些优秀的体育运动员，大部分都是一定是从这个呃非常非常枯燥的这样从小到大练起来，然后没有什么时间正经上课。呃，为什么他们不能回到一个正常的啊，我们这个小学、初中、高中正常读书的过程当中，来发掘自己的特长，然后呢，去呃逐渐的接受一些呃优质的专业的体育训练，然后成为一个专业的竞技体育的顶级人才？呃，这个问题问得非常好啊，这个我们之后再说。呃，应该是这期节目到最后，我们来聊聊为什么会有这样的一个情况。然后我们现在能看到的一个解决方案可能是什么？首先，呃，想讲讲的是，目前啊，国内竞技体育人才培养现在是叫做有一个很流行的说法，前几年在体育系统当中叫做第四条道路。什么叫第四条道路呢？就是第一条道路呢是以前苏联模式，啊，就是集中力量办大事，然后呢更像是这种呃专业的从小到大这个提供队培养出来的这样的类似于像。体校模式，它可能比体校模式还要再古老一点，啊、呃，就是我从小圈定你，啊、哦，我觉得你有天赋，你就从小不要读书，你就跟我练体育，最后呢，我经过筛选之后啊，培养出来一个项目上的顶尖人才，这是第一条路。第二条路是什么？第二条路是欧洲竞技体育的道路，尤其是欧洲这个市场化水平比较高的这些竞技体育的道路，他走的是什么？他走的就是职业俱乐俱乐部啊，俱乐部自己办训练。然后呢，我可能俱乐部有自己这个发展的目标呢，那我会在一定范围内去啊，在一定的规则下，在一定的范围内去筛选这个人才，然后呢去进行培养。那当然也会涉及到啊，像我们比较熟悉，像欧洲足球，它会有这种青年时期啊，呃，转会啊也好，或者说挖人啊，然后有什么培养费啊、补偿啊啊，包括像英格兰地区，他们有这个对于呃青少年时期呃能。呃，能招多远的这个，对于一个俱乐部来说，他能招多远，呃，多长的这个距离以外的这个小孩子，在这,这都是有要求的。但这是第二条路、啊，叫俱乐部培养的道路，职业俱乐部。第三条路是什么呢？第三第三条路就是北美啊，北美这个除了五大体育联盟之外，其实北美的大部分竞技体育项目都是走校园体育培养的这个道路的。呃，他们的职业俱乐部是基本上不往下升到。呃，升到 U 1 8的可能还有，升到什么 U 1 6 U 1 5往下，就是正常来说，我们说这个中学阶段的这个训练啊，其实是比较少的。它其实是通过这个校园的一个体育联盟，然后呢，当中好的呃好的运动队会有更好的这个水平的教练，然后呢，当中最顶尖的人才有机会进入职业体育的道路，这叫第三条路。那 呃， 非常 啊， 非常令人最开始也是令我非常疑惑不解的 是， 我们的这个第四条路 呢， 就是把前三条路结合在一 起， 叫做我们走的这个第四条路。那在这样的第四条路 下， 其实 呃， 尤其是像足球这 样， 呃， 这样的比较市场化走在前面的项目 上， 就更加明显。呃， 比如说 啊， 放在上海这 边， 呃， 上海这边俱乐部。俱乐部当然有申化有海港，他们会有自己的梯队，会有自己的选材，会有跟学校的合作去培养这个人。那他哪怕是放在学校里，他其实归根结底也是俱乐部培训的呃培养的这个人，他就是属于呃前面讲到的这个俱乐部培养第二类当中。那呃在有些地方可能是地方足协和地方体育局一起办训。啊，这个就可能更倾向于像最开始，呃，我们讲到的第一条路，苏联的那种，呃，体校也好，体工队也好，这样的一种这个培养模式。那还有一些呢，也是从这个学校里面发展出来。那相对来说，呃，我了解下来应该是，呃，江苏和广东啊，会会把更多的孩子有可能是放在普通的学校里面去培养，啊，然后达成一定的合作。那不管怎么样嘛，也算是校园体育。那在足球这件事情上，这几条路夹杂在一起呢，啊，它必然啊，必然就会是有一个怎么说呢？呃，资源之间啊，互相要去竞争，因为一呢，我们这个国内好的训练资源就这么点，尤其是青训资源，我们很多退运动员去代教，但是啊，哪怕我们说这些退运动员都是很好的水平，但是他也一共就这么点人对吧？然后呢，就是呃，经费。呃，因为我们在我们这边啊，呃，职业俱乐部可能还会有自己啊,啊骗谁呢？对吧？我们国内职业俱乐部也没有什么呃自己创收的途径，归根结底，无论是哪条路，最后都用的是财政经费。呃，然后呢，就是我出来之后，我能够踢上职业的这个位置啊。我们的联赛联赛体系虽然说是越来越好吧。或者说，在一八年之前是越来越好的一个方向上，但是呢，能踢上职业的呃这个留给这些职业球员的位置就这么点，那更别说我各级国家队对吧？这个二十五到三十人最多的也就二十五到三十人一期集训这样的一个名额。那对于我们现在所走走的这个第四条路来说啊，呃，很多时候就是各个系统之间，呃，会有一个互相竞争的一个关系。那其中体现的最明显的、啊、就是学校里面培养的这些人，校园足球，啊，就是这个王德峰搞的这个校园足球，它跟什么呢？它跟我们这些职业俱乐部也好啊，传统的体校也好啊，他们之间去竞争的这样的一个，呃，这样的一个关系在里边。所以呢，就是呃，很多足球青训领域的这个，其实还是我还是蛮喜欢那些教练也好啊，然后有一些之前的，呃。曾经参与过足球的这个，像之前呃、啊、北方某某地方的这个，呃俱乐部管青训的这个，应该也算是个小领导也好啊，都是怎么说，叫贪官相庆。呃，这个其实怎么说呢？确实是他们觉得是有一点道理的，因为校园足球现在确实没有培养出来什么呃顶尖的能进国家队的人才，这个是必须要承认的一件事情。但是呢，他们就仿佛好像在这个王登峰出现之前啊，在校园足球搞起来之前，啊、呃，我们的足球青训搞得多好一样。就是我们的足球青训本来就是搞得不好。这件事情上呢，确实啊，就董璐讲的也是有道理的。董璐包括他一些跟他合作的一些呃，现在最近在微博上还比较有名的，像佩佩老师他们，呃，虽然有的时候我并不完全认同他们的观点，但他们在这一点上面呢，确实是说的是对的。然后董璐也确实是在这种事情上占到便宜的，因为。呃，就是因为我们现在的这个青训体系确实，尤其在足球上面是不好。呃，然后呢，大家就呃，现在很多这个专业搞足球的人就会跳出来说：“哎，你这个王嫩峰，你根本就不是一个足球专业的人啊，你来搞这个校园足球，那不是开玩笑嘛。”然后举出了一系列例子。那首先我想讲的一点呢，是说。呃， 他虽然不是一个搞体育专业的 人， 但他是一个哦。首 先， 我我先做一个防杠声明 啊， 我不对他这个可能涉及这个违纪违法的事情做任何评 价， 我就是讲讲我了解到的这个校园足球也 好， 校园体育也好的一些情况吧。啊， 然后回回过来说 啊， 我不是说这个王登峰他啊一定是什么专 业， 但是他确实也是一个搞管理、搞教育出身的人。呃，比起我们很多以往的一些足球运动员，可能在，尤其是职业生涯稍微长一点、职业寿命是呃稍微长一点的这些运动员，啊，真的是在退役带小朋友之前，他们是处于一个半文盲，啊，说难听点，真的是半文盲的状态。尤其是老一批的这个，就是在呃职业化之前就已经活跃在这个联赛，当时应该是这个全国足球联赛的这样的一个舞台上的这些球员，确实是这样。你没有办法去说人家什么专业不专业，因为我们的大环境就是其实是大家都不专业的一件,一件事情。那我就呃今天想讲的第一点就是，呃解惑大家在关于这个王东方搞出来的一系列啊新名词或者说大家不大熟悉的一些说法当中啊，呃、我来解答可能尝试解答两个问题啊，一个是什么呢？一个是什么叫校园足球国家队？像足球国家队其实是一件很简单的事情啊，并不是说，就他叫国家队，他就是国家队了。呃，这么去理解吧，我们有世界大学生运动会、世界中学生运动会，这些运动会上有的时候啊、呃，之前几届都是有足球项目的。那足球项目上代表中国队出战的这些人，那他就是中国的国家队。那他，我一直。呃， 中国大学的这个校园足球国家 队， 对 吧？ 一支中国中学的校园足球国家 队， 他就是这么出来 的， 对 吧？ 所以 说， 就是我们有些媒体可能确实不太 好， 他们仿佛想要引导大家去认为 啊， 呃， 他说国家 队， 他可能就是这个再次就是国青队、国少队的意 思， 他其实不是这样的意思。呃， 之前 呢， 像大家比较熟悉 啊， 这个以前在广州踢 球， 后来来上海体 院， 在这个申花上体女足踢过的这个熊希。他就是代表这个中国校园足球这个国家队，国家女足，啊，去参加过这个世界学生运动会、大学生运动会啊。当时应该是大学生运动会，对，大大概是一个这样的情况。那这支国家队，呃，其实也就是冠一个国家队的名头了。它其实是怎么选拔出来的呢？它其实是啊，首先从呃地级市到省一级，然后到全国，它有现在有一个叫叫做这个校园足球精英训练营，它是通过各个。地方上的这个校园足球的比赛 啊， 选拔出 来， 呃， 比较好的这个运动 员， 然后 呢， 呃， 好的运动员一一级一级来参加这个训练 营， 然后 呢， 组队去参加更高一级的这个级别的这个比 赛， 然后最后到全国级别的这个校园足球的这个比赛当 中， 最好的人就进这个全国的啊精英训练 营， 然后 呢， 他应该是叫什么什么什么夏令营 啊， 然后他最最终。在这样的一个这个训练营当中，他表现好的球员就能够获得啊，就是进入这个中国校园足球国家队的这个机会。呃，我们不谈可能啊，他在各级选拔当中可能存在的一些问题啊。为什么不谈这个问题呢？因为这个问题你光去谈校园足球是没有意义的。哦、啊，我们这个不管是在哪一期哪一个运动的这个项目上，你只要组一个省市队也好，你组一个这个。呃，国家队也好，那国家队更加如此啊。这个在组队啊，在组队选人上都是有一些说不清道不明的这个事情的。但是光校园足球国家队这件事情啊，其实没有什么，嗯、呃，特别值得去批判的事儿。他也没有真的要代表中国去参加什么是呃这个亚青赛、亚少赛，对吧？啊，这其实是一件非常正常的事情。只不过呢，放在这个关口，然后遇到了这样的事情。啊，大家一讲会觉得，哎，这个事儿怎么听起来就这么不科学，这么不专业？啊，它本来就不是一个专业系统的事儿，它也就是一个校园足球走出来之后，代表中国校园足球最高水平的这样的一支队伍，啊，更何况当中有一些啊，比如说有一些省市，我们是比较了解，他的这个俱乐部也好，他的这个呃省一级的专业队也好，他会把这个好的运动员放到学校里面去，他一样可以入选这个校园足球的国家队。然后第二个问题啊，第二个问题是学生体育赛事为什么要分组？然后呢，要有这个所谓的限制性赛事。这个分组，呃，其实，在大学大家比较了听听说的比较多，一个是叫甲组，一个叫乙组，啊、呃，或者在足球上有的时候叫这个校园组、超级组啊、呃、阳光组和超级组，差不多就一个意思。呃，就是超级组就是参加过限制性赛事的运动员，然后他们组成的队伍，然后阳光组就是没有参加过限制性赛事。那对于足球来说，一般限制性赛事啊，职业联赛肯定算，然后有一些会把这个全运会啊什么的也算进去，然后 U 系列的比赛也算进去。这为什么会有这样的一个东西存在呢？其实它是为了这个规避现在，呃，训练资源的不平衡，导致校园体育在一定程度上失去了这个公平竞争的这个，也不能说失去了公平竞争吧，这是涉及到一个更复杂的问题，怎么去理解公平，对吧？呃，我们这个之前在一期节目当中应该有讲过，就是呃，我一样一天二十四小时，我可能呃像呃校园足球纯粹的校园足球当中啊，就是我们正常的孩子有呃有兴趣的去参加足呃学校里面的足球社啊、足球队啊啊这样的一些孩子，他可能一天有比如说呃一天有几个小时是在训练啊，有几个小时在读书，然后呢可能有一两个小时在训练。啊，他付出的精力啊，肯定整体上来说是比呃呃不比那些就是不读书只训练的这些年轻运动员要差的，要少的。但是呢，他们由于没有机会接触到一个最专业的这个训练资源，所以他们在竞技水平上肯定是比不过人家的。如果没有这样的分歧，没有这样对限制性赛事的一个约定的约束的话。那校园体育赛事很快就会失去价值，因为最后就会变成都是呃专业队里的适龄的这些孩子，他们反正因为是义务教育，尤其是在义务教育阶段，哪怕不是义务教育，在高中阶段也是会给他挂一个学籍，他都是学生，他都可以参加去这个校园体育的这个赛事。那我我对于普通的孩子来说，他其实是啊其实是失去了这个竞技的这个平台。我觉得呃我这么解释应该还挺清楚吧，就是呃。分呃分组也好，所谓分级也好，这些限制性赛事也好，它是一个呃必须要做的一个事情，尤其是在当下这个国内校园体育发展到现在这一步的情况下，它如果不做啊，以后就更加没有人参加校园体育了。那呃呃，话回过头来说啊，就是呃我们之前讲到像有这个全运会、省运会。这些啊，这些他们的这个队伍去参加，运动员去参加，他就是没有任何的这个限制性比赛的要求，就是你只要好你就去能参加。但是你回过头来看，他每一个省他自己办省运会，或者说全运会当中每个省的这个代表团，他去参加的这个孩子，肯定还是这个最呃怎么说呢？最顶 尖， 或者说是从小到大都接受这个最专业的这个训练基 础， 有这样的一个训练机会 的， 呃， 人他才能去有机会成为代表这个省或者呃或者代表市也好 啊， 成为这个最好的这一批运动员。那归根结底就是因为 啊， 训练资源是不够的。呃， 今天还在微博上还有很多人关注一个事儿 啊， 就是浙江的省运会又出事儿了。呃、啊，这江的省运会又出了、啊、又又是在足球项目出事儿了。呃、啊，之前是广东出了事儿，广东当时出事儿之后呢，其实到中央层面大家都是很关注这件事儿的。呃，包括讲究赛风赛纪，然后讲这个反兴奋剂，讲这个呃裁判问题，都是呃各个省嗯体育系统最近几个最近几个两个月来应该是最关注的一件事儿。但是呢，回过头来到浙江省运会上，他又出事儿了。啊，这个追打裁判，然后什么，呃，跪下拒绝领奖。我们我没有看这个具体的情况，我也不知道这裁判是不是吹得有失偏颇。我就光讲讲。首先，呃，为什么会在省运会上是最容易出这种事儿的？呃，反反过头去看，其实你比如说像在呃，尤其是在最近几年金元足球的泡沫破裂之前，中国职业联赛、职业的梯队联赛基本上是没有这些事儿的。啊，这就归根结底要、啊、讲到是这个我们怎么说呢？万恶的运动员等级制度吧。呃，在早期这个运动员等级制度当然是有意义的，但是现在这个运动员等级制度变成了一些呃一些走体育路的这个孩子啊，他未来跳出体育的时候，他必须要呃用的拥,拥有的一项资质。呃，我还是拿足球举例，为什么？呃，为什么在这种这个审运会上容易出事儿？因为审运会的冠军是可以拿到这个频道运动员等级的。然后，对于大部分足球运动员来说，尤其是这一个年龄段的足球运动员来说，他们都很清楚，他未来是不一定走职业道路。如果走职业道路，那反而不需要这个，因为中国足球好说歹说都是有一个这个职业化、市场化的这个框子在这儿的，没有人规定说你参加这个。呃，这叫什么？俱乐部才是参加中超、中甲、中乙、中冠，一定要拿到哪一级的这个运动员证书。但是他，他呃，现在比如说像呃浙江也好啊、呃，这次浙江还是江苏，是浙江对吧？然后浙江也好，还是之前的这个呃广东也好，这些孩子都很清楚，我未来能够踢职业的机会是非常小的。我以后是凭这张运动员等级证书去考大学用的。那一旦到涉及到考大学这件事儿，这个运动员等级就是一件非常，呃，非常怎么说呢？非常最关键。对于这些孩子来说，他青训想要出出人头地，想要这个成为职业运动员的机会是非常小的。他最指望的就是依靠着通过这些比赛拿到运动员等级证书，然后呢，高考有一个非常好的加分的这个优惠，然后呢，能够进大学。这也是为什么之前在对于大学招这些体育生的这个要求上、啊。啊，把文化和成绩提上去了，因为不然的话，呃，太多的人就是利用体育最好的体育资源，结果最后呢，他其实也并不想走体育的道路，他只是觉得我读书读不好，那我去练练体育，呃，体育毕竟。怎么说呢？在这个年纪年纪小的情况下，你一周练十五个小时，一周练二十个小时和一周练十个小时的这个差别是非常大的。尤其是你在这个市呃地级市一级就已经有比相对来说，啊、呃、比学校当中要好得多的这个训练资源。那我在这些地方，我获得了这个竞技上的优势。然后呢，我书就可以基本上是处于一个不读的状态。啊，按照我们以前这个。中学老师的说法就是，我拿张答题卡往地上，呃，踩几脚的分数可能都比他考的分数高，但是我就是踩几脚这张答题卡送送上去，这个分数也够他读大学了，啊，所以是一个这样的情况。那为什么就会出现，呃，这就是为什么会出现像这个沈云会，对吧？都是在决赛的时候出现这种情况。呃，我不止具体哪支球队啊，也不止具体哪一个这个项目，但这确实是一件非常普遍的事情。我就讲啊，比如说一个大球项目啊。啊，我是省里排第一的队伍，你是省里排第二的队伍，然后我们两个是这两支队伍的主教练。我跟你以前是队友，我是最好的队伍，我代表省里去参加全国的比赛，我是能拿到前三的。我这批队员我已经拿到过全国前三，我已经评到过这个运动员等级了。他甚至都没有什么权钱交易啊，这种情况下，就是我到最后我在省里的比赛我就放你，你没有评到过证书，运动员等级证书。你拿冠军，你就可以拿这个，你就可以有一队人，至少是队里有一部分人能够拿到这个一级或者二级，一般都是省里拿到冠军都是一级证书的，它这是一个非常正常的事情。那当然呢，也不完全排除说这种当中多少都会有一些这个钱的因素在里面，它也在很多项目当中都是很常见的。那为什么有人关注呢？足球上有人关注呢？因为足球本来就是一个关注的人比较多的项目。啊，昨天我也是听这个来总第一次和这个大蒙老师他们这期节目也讲到，你想女排拿过冠军，其实看女排比赛的人有多少？男足天天数，看男足的人有多少？是吧？这也是这个道理。全运会上为什么大家看到出事的都是足球？因为只有足球啊，足球、篮球这些大项，还场边会有些人看看，他会把这件事情记录下来，所以他才会在社交媒体上造成这个这么大的影响力。嗯，然后我还可以，还可以分享一个故事啊，就是之前在一项全国性的这个学生运动的这个，呃学生体育的这个赛事上啊，它是一打一个预赛，然后是前八可以进入决赛，然后预赛打的是小组赛，那进到决赛基本上就可以评到运动员等级了，因为前八基本上都是有名额的嘛。然后呢，这是一个球类项目，首先我这个就要把前面的串起来一起讲了。首先，这个项目的队伍当中啊，很多省的队伍当中都没有几个这个校园体育当中培养出来的人啊，都是体校的人。我把他按住，不让他去参加限制性赛事，然后呢，突然我让他去参加一项这个学生赛事，然后呢，他就是能够真的就这个就是优优势非常大，简直是碾压局。然后之前呢有这样一件事儿，他是预赛当中有一个小组，他有四个省，我们就叫他 A、B、C、D 四个省。啊， 这个队伍是这样的 ，A 队是最强的。当时那支 A 队当中有队员是现在在这个项目的全国联职业联赛当中打主 力， 而且拿到过全国冠军 的， 所以 A 队是最强的。B 队 呢， 啊， 应该是这样 ，D 队是最弱的。呃 ，D 队这个学这个这个 省， 他本来这个学校体育也 好， 竞技体育的这个在这个项目上发展都是比较差的。B 和 C 呢， 大家可能感觉还差不多。那第一场比赛呢 ，A 赢了 D， 赢了大概二十几分 ，B 赢 C 呢，只赢了大概两分还是四分？哦，我这么一说，大家就知道是哪个项目了。对，是篮球。呃，然后在第一轮结束之后呢，大家肯定会觉得，哎，这个事情好像就没有那么简单，对吧？呃，对于 B 来说，他只赢了 C 大概这么几分，因为 C 和 D 都是相对来说比较差的队伍。然后呢 ，A 又赢了 ，D 赢了二十几分。那这时候的情势其实是对 B 非常不利的。但是第二轮呢 ，B 又赢了 A， 赢了十几分，快二十分。这个这就让呃，就是 B 会觉得，哎，我赢这个小组内最强的队，都赢了这么多分然后呢，我赢可能比我呃弱的两支队当中的一支，我只赢了这么点分。呃，看起来就是其实我我,我才是最强的，对吧 ？B 才是最强的。结果到小组赛最后一轮，这个预呃预赛最后一轮 ，B 队只要赢啊、呃，只要不要输给 D， 大概二十分啊，我我们就假设啊，他 B 只要不要输给 D 二十分，他就可以稳进决赛的这个情况下 ，B 要输了，这个正好多输了大概两分还是三分，啊、呃，这个当然这个 B 省的这个工作人员就是暴怒啊，但是他也没有什么办法。因为他队里的人呢，基本上都不是这个学校系统的。他虽然是个校园体育的这个赛事，但是这里面呢，没有几个是真的从校园体育当中打上来的人。然后呢，都是 B 这个省他一支职业队的人。然后呢 ，B 省职业队呢有一一个这个教父啊，我们这是路边社啊，如有雷同纯属巧合啊。他这个教父呢，之前在 D 省的职业俱乐部当过主教练。啊，坊间疯传是他把这场球给卖了，呃，为什么卖了呢？因为地省的这些，呃，学生家长啊，确实是比较在意这件事情，大家就凑了点钱，为了能够让他们拿到一个运动员等级证书，啊，这就是我们的现状。所以，我们现在全国性的综合性运动会，啊，就是积累，就是给这些，啊，怎么说呢？呃，一方面是给顶级运动员陪练。因为确实，顶级运动员现在呃、啊，很多项目上是没有这个全国性的职业赛事的。那他这种全国性运动会是他能够去检验自己水平啊，去练兵的一个最好的地方啊。他确实有这样的作用在里面。但另外一方面呢，他资深了、啊，就是他这个运动员等级啊什么的啊，一些相关的事情，就是我们现在国内竞技体育发展的一个老毛病，你没有办法说直接去把它推翻。嗯， 但是你把它留在这 儿， 大家都知道这个问题就摆在这 儿， 或者甚至说 啊， 体育系统的人可能甚至不把这个当问题。这个扯远 了， 扯远 了， 扯远了。呃， 因为因为这些就是省一级的综合性运动 会， 然后全国级的全这个综合性运动会 啊， 说到 底， 很多很多组别还是这个年轻孩子去参 加， 年轻运动员去参加 的， 他也跟这个学校体育、校园体育的这个对象、这个年龄是一致的。这就是两者之间的问题。你看，我前面讲的头头是道，呃，为什么要搞限制性比赛，对吧？限制性比赛好，限制性比赛有了之后，能够让这个校园体育真正的发展起来。但是问题呢，到了这种时候，大家又还是要看成绩的。啊，我哪怕说我这个省里面教育层面的这个领导不看成绩，但是这个省，比如说我省政府的领导，总归还是要看成绩的。那总归还是要选最好的学生，那他就会协调。我说我体育系统这些专业的人，我不去参加县市比赛，我就来打你学校体育的这个比赛。那其实就是这样的一个情况，根本没有办法避免。这也是为什么就是要扯这么远扯这件事儿的原因。呃，说回来啊，说回来就是什么是好的竞技体育的青训？我我觉得我之前也跟很多搞了竞技体 育， 呃几十年的老领导交流过 啊， 有些是当过教 练， 有些是当过运动 员， 有些是当过领队 啊， 还有一些当过兵 啊， 这些又扯远了又扯远了。就 是， 呃， 好的青训有四 点， 啊， 第一点是人才选 拔， 就是对于我们大部分项目来 说， 他都是要从小选拔出来最有天赋的孩子。啊，这个选拔是否科学？我们这个后面再说啊。呃，第二点呢，就是科学训练，就是训练的这个质量。因为说到底，运动是一项科学，体育运动是一项科学。呃，你去这个北体大去上体看，那它都是有这个运动训练专业啊。它运动科学是一门非常重要的重要的科学。那在有这个高的训练质量之后呢，这个时间的积累确实也是比较重要的。呃，你在很多项目上。呃，我们把足球排除在外啊，在大部分项目上，你一个呃，你一周啊、呃，我一周练二十五个小时，这个那绝对是，啊、呃，绝对就是对那些一周只练十五个小时的人，他在这个量上的积累，最后形成质的变化，这是有非常大的差别的。那最后一点就是赛事经验，这是四点啊，人才选拔、科学训练、时间积累、赛事经验，啊、呃，赛事经验前面讲过了。啊，我们先讲这个人才选拔。人才选拔这个事儿呢，就非常有意思啊。比如说，有些是小年龄项目，你体操、跳水是吧，都是小年龄项目。呃，这个小年龄项目，你在比如说我在这个小学一年级的时候去选人，我挑这个身形，我从身形，我从身体素质，我从一些基本的跑跳能力上，我就能够看出来，这个人在十五岁左右是不是能出成绩。所以在这些项目 上， 这个你在这个时候去选人是绝对选得出 来， 而且是选的人质量 好， 他就是能够这个成才。那这些上 呢， 呃， 也没什么好多说 的， 确实我们国家做的非常非常好。呃， 最近两年最大的问题 呢， 就是 呃， 因为我们全面脱贫了 嘛， 啊， 全面脱贫之 后， 大家生活质量上来 了， 然后再也没有说我不练体 育， 我靠读书又读不出 来， 我读书读不出 来， 我只能一辈子种地的这些人就越来越少了。那在这些项目上，它这个选材的这个空间啊是越来越小的，这是人才选拔上遇到的一个问题。那这是那些就是我们说这个小年龄段项目。那大年龄段项目呢？比如说啊，足球，我又说回来了，足球，足球你在一二年级的时候你是看不出来的。我就这么说，你足球在十八岁踢得不好，你也不意味着你你就踢不上职业。就是我不是说你在十八岁完全不会踢球啊，我是说你在十八岁的时候可能。我在青训当中是垫底的，但这个人也不一定他就踢不了职业，因为足球是一个非常综合性的运动，他呃各项身体素质，包括动脑的这个水平，都是要求非常高的。那他用那种人方式去做人才选拔，那确实就是比较吃力。然后第二个，第二个叫科学训练。那科学训练，我们在很多项目上都是全世界领先的。那不呃不光是我们的国球对吧，乒乓球，然后呢像这个。我们这次冬奥会，像这个很多这个冰上运动啊，其实也都是全呃全世界领先的这样的一个竞技水平啊、呃，训练水平啊、呃，运动科学的这个研究也是非常深入的。然后呢，也包括像这种这种什么跳水啊、举重啊啊，这些都是非常重要的一个呃，都是非常好。然后我们国家都是能够甚至向外输出教练资源的。呃，但是这也是正是问题所在，我们足球就是在运动科学的这个发展上确实可能比较落后。呃，我举个例子来说明这个运动科学的重要性啊，就是苏炳添。呃，大家都知道苏炳添是职业生涯其实是第二春。呃，这第二春怎么来的呢？第二春就是来了一个啊、呃，给他去这个呃，就是那那个那个外籍教练叫什么来着？啊，调整了他这个起跑的策略，调整了他在不平和不服上这个找到平衡的这个策略。啊，很快啊，这个黄种,黄种人虽然在很多呃很多方面、很多素质上，在短跑这个项目上确实不占优势，但是他确实还是通过一些调整，通过一些适应性的调整，能够让他回到这个世界顶尖水平的这个舞台舞台上。那当然，可能大家要说，啊，最近呃这个东京奥运会之后，苏炳添的这个水平好像又下降了。那毕竟年纪摆在这儿了，年纪摆在这儿了。那我们在很多项目上确实就是没有科学训练。呃，我们在足球项目上，对吧？我们在足球项目上到现在呃，在选给这个啊，首先干预足国家队就是一件非常蠢的事情。然后呢，他干预你这个选帅的时候还要选土帅啊，选土帅，因为有什么？呃，就反正我对这件事情是耿耿于怀，真的是耿耿于怀。呃，然后就是时间积累，时间积累是件非常简单的事情。呃，你在一定到了一定水平的这个训练上面之后啊，你这个呃一定水平的训练质量，你练十个小时，可能就是一个在校园体育当中呃保持比较好的水平的这样的一个，这保持一个能打的水平的这样的一个阶段。你练十五个小时，你在校园体育当中可能就是顶尖的。你练到二十小时，练到二十五小时，你可能就可以达到省一级的水平。就是我们在讲相同质量的这个训训练的这个水平下的训练质量下啊，这个时间积累是非常重要的啊。最后是赛事经验，这个就之前讲过了。那为什么说我们这个国内足球足球青训搞不好？足球青训就是一人才选拔它就不对。啊，这个如果回到体工队，我我跟你说，只会越来越差，因为回到体工队，他又回到了在小学一年级去给他选人的这个水平，啊，他对人才选拔上就是非常不科学。然后科学训练，我们现在很多学校，啊，不是很多学校，很多俱乐部找的这个青训教练啊，呃，如果大家有观察的话，会会发现啊，就是很多时候反而是退役稍微早一些的那些职前职业运动员。他带青训带得更好，因为什么？一是他自己水平呢，竞技水平可能没有那么高，但是他更会教人。二呢是他退役退得早之后呢，很多运动员确实还是有这个去认真学教练证啊也好，去练认真学习这种进修这种训练方法也好，这都是关乎运动科学的事情。但是现在呢，很多就是可能是顶级退役运动员啊，真正顶级到我国外去看过先进训练方法，那又不一样。最怕的就是在国内顶级从来没有出去过的那些人，啊，然后说我退役之后直接去带小朋友，啊，这这基本上就是就是没法看哈，没眼看的一个事儿，啊，董路一直说其实也是这个原因，就是确实国内的这个青训教练的质量啊相对来说是比较差的，呃，然后就是时间，时间，时间我就这么说吧，校园足球它的时间也不少，它是真不少这个校园足球，因为。因为校园足球，呃，我在正常读书的情况下，我每天，比如说我下午练三个小时，两到三个小时，然后周末练两个半天，其实也是奔着二十个小时去的。但是呢，这个训练质量确实无法保证。哪怕有些很好的学校，他说我愿意出钱找外国教练，但是呢，呃，其实说到底，学校跟体呃教育和体育还是两条线。你对于学校来说，他要去找到一个真正的非水货的，不是挂羊头卖狗肉的这些，呃，顶尖的外教，对于他们来说，尤其是顶尖的青训外教，对于他们来说，要自己去找难度还是非常大的。啊，所以国内为什么足球青训搞不好？那校园足球本来就难，校园足球本来就是后发，然后呢，传统的青训呢，确实也是禁锢了一些，有一些禁锢自己的思维啊，那到最后就是我们现在有目共睹这样的一个情况。那那比如说啊，我放到别的项目上来看，我放到别的项目上来看，我们其实呃很多呃很多很多项目上，呃其实不是说我们国家做的多好，就是啊之前有人在各种平台上杠嘛，就是说你凭什么说我们国家好的项目啊都是要么是外国人不玩的，要么是外国人玩的少的，呃这就要讲到我们之前最开始金牌战略嘛，呃我们奥运金牌战略有一个要诀。你看是五字要诀啊，小巧男女少啊，那个男是难易度的那个难啊，小小项目，巧就是可以拼巧劲去干的那些项目，难就是难度比较大的项目啊，就是像那、啊、体操属于男男项，对、啊、吧？女就是女子项目。这之前 呢， 呃， 确实有些这个有些讲法 说， 这个中国奥运历史上的金牌 啊， 女性的比例占的异常的 高， 那就为什么 呢？ 因为我们国家是重点发展女子项 目， 因为当时这个判断是非常正确的 啊， 在世界范围 内， 大部分项目的女子水平在女子项目上取得突破的这个难度 啊， 是比男子项目要小很多的。这涉及到一个世界范围内的这个性别性别问题 了， 这里也就不展开了。啊，小巧男女少少就是玩的国家少嘛，啊，这几个点一拎出来呢，那我们找的项目确实它就是这样的一个类型的一个项目。那我们在这些项目上很多人是钻研了很多年啊，我们从建国开始到现在啊，然后这些项目上是确实是取得了不小的这个进步，也是呃总结了不小的经验，我们也能够在这个现代这个运动科学比较发展的比较迅速的情况下，能够占据一个比较好的一个位置，有一个非常大的优势。那对于呃市场化比较强的这些项目啊，足球、篮球，对吧？尤其是男足、男篮，对吧？啊，这个确实现在是这个不很难说是一时的落后啊，啊，这个非常悲观。好，扯回来，扯回来，扯回来，扯回来，扯到这个校园体育上啊。呃，校园体育其实是很难获得认可的一个大的一个原因啊，是因为大家对。校园体育的这个认知，可能大家多少有一点差别、啊，呃，我就回到这个中华体育总会成立的时候啊，建国的时候，我们这个，呃，我这里怎么称呼能保证我这个不不假？我们教员，教员在这个给中,给中华体育总会提提字啊，叫“发展体育运动，增强人民体质”。啊，这个增强人民体质啊，体质是非常重要的一件事情。校园体育也是增强青少年学生体质，是它最大的一个目标。那其次一个目标是什么？啊，培养体育人口啊，不不是培养竞技体育人才，其实是在整个校园体育啊工作当中，可能是在最末几位的这个目标了。它最重要的目标一是提升这个青少年学生的这个体质。什么是体质啊？包括、啊、基础的跑跳能力啊。一些运动的基基础的基本，然后包括像肥胖、近视、脊柱侧弯这些事情啊，都是可以通过一定程度的这个体育运动来减少这样的这个呃发生率的。那第二是什么？第二是，它不是一个校园体育，不是为了，归根结底，它并不完全是为了培养这个竞技体育人才，而是培养的是体育人口。什么叫体育人口？那分两类啊，一类是。我们想象一下，呃，对于一个真正的体育强国来说，他们的人应该是怎么样的？就是我一周工作，工作完了之后，我周末不找人，呃，一起约个球，啊、呃，是我是我是不舒服的。呃，我像我我之前我毕业之后是还经常是有规律的踢球。那很多人就哪怕是我当时在学校里面，呃，有一些呃。体育课的分数比我高的这个同学，也没有这样的一个运动的一个习惯。那学校里面其实就是培养一个孩子一个终身运动的一个习惯，这个是一个教育目标，它不是一个竞技体育的目标。这也是为什么，呃，很多人，很多专业体育人很难去理解这个校园体育工作的一个最大的一个原因啊。这是这是一方面啊，这是校园体育其实。最重要的是，我培养你掌握一两项运动技能，比如说羽毛球也好，那么乒羽网、足篮排，哪怕是跑步啊，你从跑步当中，呃，享呃收获了一些乐趣，呃，这个事儿呢，我觉得确实是校园体育最重要的一个目标啊。这个总书记有一个十六字的这个话，我觉得是还是比较到位的，叫享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。顺口溜了，顺口溜了。但是这十六个字确实是校园体育比较比较重要的一一点。那培养体育人口的第二方面是什么呢？培养体育人口的第二方面，它是呃培养消体育消费的这个习惯。我们无法想象说一个孩子他从小到大从，从啊从出生一直到十八岁，他在学校里面上体育课，对吧？会跑会跳啊，会三步上篮，会这个排球垫球，会足球绕杆。呃，但是呢，他从来不看比赛，他也不会去跟朋友一块约着我去看一些这个，呃，看这个当地的足球也好啊，啊，看当地的篮球也好啊。他哪怕我是在这个电视上看网球、看 F1 也好啊，呃，他没有这样的习惯。结果呢，他长大之后啊，突然他就成为了一个体育产业的受众，他成为一个会为体育消费的人，这是不可想象的一件事情。啊，之前四十六号文讲体育产业啊，但是体育产业我们现在最大的问题就是，没有人是从小开始参参与或者说有这个体育消费的这个习惯的。呃，校园体育的一个非常重要的目标，它其实就是培养这个体育消费的这个人群。之前有一个美国搞这个体育教育的专家，当时是有一张 PPT， 他是画了一棵树。然后这棵树就是各个枝丫，就是从这个校园体育当中培养出来的这个人。有些人他可能就转掉了，他就可能成为呃搞金融的、搞法律的、搞新闻的、搞创作的、搞这个 IT 的。然后呢，他在这个树生长的过程当中，他就往四处四周岔开了。在竞技体育的呃水，在竞技体育呃体育的竞技水平上，只有一两个人能够长到树最尖尖上。但是体育产业就是这一整棵树。我有了体育教育之后，我有了这个体育消费习惯之后，我以后我无论是当律师、当医生、当老师，啊、呃，我是当社畜，我怎样，我反正是，呃，有呃，在这个一定的其他的行业当中取得了一定的成就之后，我愿意呃在体育这件事情上消费，因为我有一个从小培养起来的这样的一个习惯，啊、呃，我觉得这是一个非常非常重要的一件事情，呃，之前的博客当中啊，包括之前我在这个。呃，这个我在各个平台账号是文章里面有讲讲过体育参与这件事情。我一场一一项足球比赛，我去踢球是参与；我报名当裁判是参与；我当志愿者是参与；我在看台上看球也是参与。啊，这个也是校园体育的一个非常重要的一件事情。所以，就是校园体育的困境在于它是没有办法快速出成绩的。对于校园体育来说，它的最重要的一个目标，距离这个竞技体育助成器，它当这个路径非常长。我培养了体育产业消费，为体育消费的人，我给体育产业培养了这个潜在的消费人群，然后体育产业慢慢的发展起来，体育产业发展起来了，这个这个产业越好，那大家就呃这个下一代的孩子就会愿意加入这个产业，参与这个产业，成为这个产业当中的一部分。我去当这个呃去参与竞技体育，我成为一个运动员，然后这样的人越来越多啊，最后你这个项目的水平就上去了，这个路径太长了。呃，这个校园体育是没有办法快速出成,成绩的。我们现在这些领导五年一换，五年一换，我说要五十年一换，体育系统领导要五十年一换、呃。我们能看到，就是通过校园体育这条路，我们能够做出成绩来。另外一个就是讲到这个校园体育的目标，哎，我这个这个这个大纲写的不大好校园体育的目标刚刚已经讲过了。培养体育人才是真的是非常小的一部分，它是培养这个体育人口，所以呃，我我我我差不多也快结束了，我我总结总结发言一下，嗯、呃，就是我们之前这个影子影子是这个严重违纪违法的这个领导，但是呢，在这个严重违纪违法的这个领导之外呢，他确实是能够给。啊，整个国家目前啊，目前来看，校园体育从各个角度上来说，确实是取得了一定的发展。现在你进到这个中小学里面去啊，比如说在上海，上海小学现在每天一节体育课，然后还有两节活动课，啊，一周两节活动课，那你想想，就是一周有七节要去操场上的课，这放在以前是不可想象的。那一周可以有七节去操场上的课。那他除了我教你这个短跑，我教你这个什么单双杠啊，教你抛实星球、立定跳远啊这些之外，那我确实是可以有更多的教学内容。我可以啊，体育、体育文化、体育历史，这都是呃都是跟体育相关，但它又不在我们之前大家认知当中的这个体育教学当中的东西。啊，这就是校园体育最大的价值，就是我能够通过体育这一件事情。呃，一呢是让更多的人啊，叫一不是啊，一是应该是还是育人，就是体育。说实话，它呃，我们讲这个德智体美劳这个全面发展，这归根结底它是教育的一部分。我通过体育，我有这个集体主义也好，呃，这种拼搏啊，不放弃啊，或者说，我哪怕输了，如何更好的接受失败，这种挫折教育。毕竟你想，你去参加比赛啊，一个省只有一个冠军，是吧？全国的赛事，那更是全国只有一个冠军，这都是非常好的一个教育教育的这个内容。那第二呢，它就是反哺体育本身。我从小我给你有这样的这个体育参与，然后呢，我能够啊、呃、培养运动习惯，培养体育方面的这个消费习惯，那我是对这个体育产业的整体发展是有帮助的。呃，所以我觉得就是现在很多人。啊，包括我们熟悉的一些媒体人，他们之所以瞧不上校园体育、瞧不上校园足球的一个主要原因啊，呃，除了不了解之外，啊，主要是大家的思维方式，或者说，呃、啊，说难听点，就是屁股还是坐在现在总局这条线上的，就是我，我，我体育的最终目标是出成绩啊，当然，我不否认最终目标出成绩肯定是肯定是要的，但是在这个出成绩的路上，我到底是说我每一。我每个五年，或者说我每一年，都想的是要出成绩好，还是说我定一个五十年后出成绩的目标？我把这个出成绩分阶段啊，分每一个五年，我有十个小目标。啊，我不是学计算机的，但是之前有一个学计算机的朋友跟我说，他们在做一个什么算法的时候，是不是有这样一个说法？就是你如果每一步都追求最优解，你最后出来的这个结果一定不是，就是这个路径一定不是最优解，是不是有这样的一个说法？啊，如果如果我说错了，请在评论区里指出谢谢大家。嗯但是体育的发展，在我看来，可能跟这句有可能是对的的这个话，其实是其实是异曲同工的。呃，尤其比如说啊，我们讲在青训，足球青训大家就更熟悉了。我在十五岁之前给大家上上身体练习，我去踢比赛，我就是占大便宜，一是练身体，二是练头球，跟没有练过这两项的这个小朋友去踢，那绝对是占大便宜。但是。你在青年队阶段拿一个冠军又有什么用呢？这个冠军是给谁拿的？这个冠军是给领导拿的，领导需要这个冠军去作为他的政绩，但是对培养这个项目的人又有什么用呢？对吧？这就是校园体育和竞技体育最大的差别，这也是为什么，呃，校园体育的领头人啊，怎么也不能叫落马，我这这是真不知道该怎么说好，啊，就是倒了霉之后，或者说失足之后。啊，竞技体育的人总是非常高兴的这个原因，呃，他们不能说是错的，但是呢，他们的方向，啊，方向是也不一定是错的，但他们的这个，呃，每每一步他想走的这个迈出的这个步子啊，呃，只能说是确实是不尽合理。啊，又快聊了一个小时了，总比我这个剪辑，啊，补录剪辑来得好，我这个还得找逻辑，现在这么。呃，零零散散的聊下来，嗯、呃，我希望能够分享我关于这个校园体育和竞技体育的一些一家之言吧。那也欢迎，尤其是欢迎呃体育产业的从业者的朋友们能够来跟我聊聊这件事儿。因为确实在这个航道里边干了干了一段时间之后，呃，有很多不成熟的思考。啊，那今天的节目差不多就到这儿，我。马上上传啊！大家早点睡，好吧？我看了一下后台，呃，我的这个订阅者常听时段，啊，小宇宙 APP 后台订阅者常听时段是凌晨零点到一点，好吧？大家还是要早点睡，早点休息。谢谢大家，我们这个十月的节目再见，拜拜。